0: Glatznacker, Knalltüte, Malbüdel, Labersack, Wipsterd, Torfkopf. Ich bin durch.
1: <lacht> Von Deich ins Ohr, der neue Bremerhaven-Podcast. Moin. Mit frischen Infos aus unserer Seestadt, am Mikro für euch Corinna, Dörte und Kira.
2: Das war Dominik Mager, unser Kollege von der Erlebnis Bremerhaven GmbH. Moin Corinna. Hallo Kira. Unser heutiger Podcast ist ja wieder vollgepackt mit ganz
0: vielen norddeutschen Highlights wenn wir heute über den Tag der Muttersprache reden. Und zwar geht es da ja um das Plattdeutsche. Kannst du Plattdeutsch sprechen?
2: Einige treue Hörer werden bestätigen, dass ich es zumindest ähm, immer wieder motiviert versuche und versucht <lacht> habe. Aber außer so ein paar kleine Vokabeln, äh, die sich in meinen Wortschatz geschlichen haben mittlerweile, äh, nein. Verstehen tue ich es gut, ja.
0: Also da schließe ich mich gerne an. Ich kann es auch gut verstehen. Ich kenne es noch von meinen Großeltern her. Und ich habe auch in der Grundschule, habe ich diverse Shanties auf Plattdeutsch gelernt. Ah. Die kann ich auch noch singen, aber sprechen kann ich nicht. Aber die Sprache bedeutet für mich Heimatgefühl, weil sie einfach so einen schönen Klang hat und so weich und so harmonisch eigentlich ist und auch an vielen Stellen sehr, sehr putzig klingt.
2: Ja, guck mal, putzig oder niedlich, das ist auch was, was ich damit total verbinde, weil das ist alles immer so ein bisschen unkomplizierter formuliert, also nicht so geschliffen. Man ist näher dran, man ist irgendwie näher beieinander und ich mag das total gerne hören. Und so geht es ja auch Dominik, der ja aus dem tiefsten Süden gefühlt zu uns in den hohen Norden gezogen ist mhm. und jetzt die ersten Erfahrungen mit dem Plattdeutsch macht.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte zu hören. Und wir haben ja im zweiten Teil dann ja noch ein ganz besonderes Interview mit Günther. Viele unserer Hörer kennen ihn von dem Plattenende. Und da haben wir nämlich ein ganz besonderes Angebot für unsere Gäste vor Ort, die auch so gerne das Plattdeutsche hören.
2: Nämlich, Kira, was macht Günther diesmal? Ja, Günther hat eine Premiere gehabt oder besser gesagt zwei Premieren und eigentlich bisher auch erstmal zwei einzigartige Ereignisse. Es gab nämlich, passend zum Tag der Muttersprache und zum Tag der Gästeführer, das fällt nämlich auf einen Tag, das ja? habe ich gelernt, okay. die Hafenbus-Tour platt gemacht. Und das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen, uns natürlich nicht entgehen lassen und für alle die, die nicht dabei sein konnten, ein paar Ausschnitte mitgebracht. Und wir hören mal, wie die Gäste es fanden. Alles klar, ich bin gespannt. Dann hören wir mal rein.
1: Vom Deich ins Ohr. Nordkörpe
3: Moin, liebe Leute. Bei mir ist heute Dominik Mager. Er ist Kollege von Kira und mir und verantwortet das Auslandsmarketing. Das heißt, er hat es mit Sprachen zu tun. Und das ist ja unser Thema. Wir haben ja den Tag der Muttersprache und ich möchte mit Dominik heute über Muttersprache reden und alles, was irgendwie dazu hier im Norden äh, zu sagen ist. Moin, Dominik. Servus, Dörte. Da hört man es schon. <lacht> du bist nicht von hier. Wo kommst du her?
1: Nein, ich bin definitiv nicht von hier und ich werde auch regelmäßig darauf an gesprochen, dass ich nicht von hier komme, also ich kann das schlecht verbergen. Ich stamme aus dem schönen Bayern, um ein bisschen konkreter zu werden, aus Franken, also ja, so eine halbe Stunde von Bamberg entfernt in etwa. Dort bin ich in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen.
3: Und jetzt im Norden. Aber man hört noch, du rollst das eher, oder? Das ist typisch für euch. Das
1: ist sehr typisch für uns. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Für Spanisch immer ganz praktisch, für Französisch eher ein bisschen kontraproduktiv. Also man kann es nicht allen recht machen.
3: Okay, welche Sprachen sprichst du?
1: Ja, also... Ich selbst bevorzuge ja immer den Begriff, ich lerne verschiedene Sprachen, weil man ja beim Sprechen immer verschiedene Abstufungen machen muss, aber prinzipiell ähm, Spanisch, Französisch, Englisch und ein ganz klein bisschen Russisch.
3: Meine Güte. Und jetzt kommt noch Plattdeutsch dazu. Genau,
1: meine fünfte Fremdsprache sozusagen. Genau, denn
3: liebe Hörerinnen und Hörer, Plattdeutsch ist eine eigene Sprache. Ähm, es hat dich ja hier in den Norden verschlagen, es hat dich in den plattdeutschen Sprachraum verschlagen und in den Raum, um es noch dezidierter zu machen, des Bremer Dialekts. Woran merkst du, dass du jetzt im Norden zu Hause bist?
1: Ja, an ganz vielen Faktoren. Ich glaube, das Offensichtlichste ist äh, die klassische bremische Begrüßung, dieses Moin. Ja, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, egal zu welchem Anlass, immer höre ich Moin, 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 Moin von allen Ecken und Enden, aber immer nur einmal, zweimal wäre ja schon gesabbel, habe ich hier auch gelernt. Ja, also das ist so das ganz, ganz Typische, was ich persönlich mit dem Norden verbinde.
3: Ja. Und dann hast du noch im Vorgespräch darauf hingewiesen, dass auch unsere Uhrzeit anders benannt wird?
1: Genau, also wenn ich beispielsweise für mich selbstverständlich sage, drei Viertel vier beispielsweise, dann ernte ich erstmal ganz verwirrte Blicke, ja, weil dann wissen die Leute nicht, ja, ist es jetzt 15.45, ist es jetzt 16.45? Was, wann möchte er mich denn oder sie mich denn jetzt treffen? Da stehen immer große Fragezeichen bei den Kolleginnen und Kollegen.
3: Ja, je konkreter, je besser. <lacht> ne? <lacht> okay. Ähm, ich habe gelesen, dass wenn man eine andere Sprache spricht, man auch in deren Identität sozusagen reinhupst. Also spreche ich Spanisch, äh, fühle ich mich vielleicht eher macho. <lacht> äh, spreche ich Italienisch, äh, habe ich so dieses leicht, diese Leichtigkeit. Spreche ich Französisch. Wer weiß, ein bisschen sexy. <lacht> ähm, kannst du das bestätigen? Ja,
1: das kann ich definitiv bestätigen. Für mich ist letztendlich jede Sprache wie so ein Fenster in eine andere Welt. Ja, also ähm, das habe ich ganz deutlich nach meinem Auslandssemester in Madrid äh, gemerkt. Ich habe, wenn ich Spanisch gesprochen habe, auf einmal angefangen, viel mehr zu gestikulieren. Ich habe deutlich schneller gesprochen auch, ja, weil die Spanier einfach wahnsinnig schnell reden. Ich habe angefangen, Sätze anders zu formulieren, als ich es im Englischen oder im Deutschen gemacht habe. Und ich hatte irgendwann auch das Problem, dass mir entweder die englischen oder die deutschen Wörter nicht mehr eingefallen sind, wenn ich dann zwischenzeitlich die Sprache wechseln musste. Also wenn man wirklich von früh bis spät von einer anderen Sprache umgeben ist, dann taucht man ganz tief in diese Sprache ein. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Erlebnis.
3: Das glaube ich sofort, ja. <lacht> Nun bist du einer der wenigen Erwachsenen, die ich kenne, die jenseits der Schule noch ein Vokabelheft mit sich rumtragen. Also du versuchst ja auch gerade mhm. in die äh, plattdeutsche Sprache einzudringen. Äh, was machst du mit diesem Vokabelheft?
1: Genau, also ähm, ich selbst habe Karteikarten, einfach weil das äh, lerntechnisch deutlich praktischer ist. Also dadurch, dass man dann eben immer diese einzelnen Karten hat und nicht eine Liste an Wörtern, kann man die sich einfach immer herausgreifen, wenn man jetzt merkt, ah dieses oder jenes Wort, das kann ich nicht, das kann ich mir einfach nicht merken. dann schaue ich mir das ganz genau an, ähm, versuche mir eine Geschichte dazu zu basteln und äh, dadurch eben mir diese Wörter einzuprägen. Und ähm, ja, dieses, äh, dieser plattdeutsche Karteikasten ist letztendlich dadurch entstanden, dass einfach dieses Interesse an dem Thema Sprachen dort ist und ähm, dass ich letztendlich auch hier eine Möglichkeit sehe, mich besser in den Norden zu integrieren. Ja, weil wenn ich dann anfange, Wörter wie muckelig, wie rumrödeln, wie um zu zu verwenden, ähm, dann, ja, merke ich einfach letztendlich auch, wie bei jeder Fremdsprache, die Menschen schauen mich mit anderen Blicken an. Ja, weil sie merken, oh, Jetzt hat er doch wohl schon das ein oder andere Wort gelernt hier.
3: Ganz genau. Es gibt übrigens auch noch einen Umkehreffekt. Durch dein aufmerksames Nachfragen, was heißt das Wort mhm. und wie spreche ich das aus? Man wird sich dessen selber bewusst, dass man es benutzt. Also insofern äh, herzlich willkommen mit all deinen Bemühungen, diese Plattdeutsche Sprache mhm. zu lernen. Was würdest du denn sagen, sind deine Lieblingswörter? Du bist ja jetzt über ein Jahr schon bei uns, hast einiges schon gehört.
1: Ja, also ich habe äh, mehrere Lieblingswörter einer meiner absoluten Favoriten ist äh, das Wort Lütte, weil ich, äh, weil das auch eines der ersten Wörter war und weil ich mir das einfach sehr gut merken konnte. Also Lütte ähm, hier im norddeutschen Raum eben für Klein, kleine Kinder und ähnliches. Und äh, das konnte ich einfach sehr gut mit dem englischen Little verbinden und hatte dadurch dann gleich meine Assoziation und äh, konnte das entsprechend abspeichern. Yeah. Ähm, das zweite Wort, das ich sehr, sehr spannend fand, war eben dieses Muckelig. Weil, ja, es letztendlich ein Gefühl transportiert. Ja, ich finde, das ist was anderes, als wenn man sagt, das ist gemütlich, sondern das ist muckelig. Wenn ich eben von einem regnerischen Tag, ja, nach Hause komme, mich dann schön vor die Heizung setzen kann mit einer Tasse Tee und ähnliches, dann ist das richtig muckelig für mich und äh, dadurch habe ich eben auch dieses norddeutsche Gefühl viel besser transportiert. Mhm. Was ich ansonsten noch sehr spannend fand, war das Wort Mittenmang beispielsweise. Das habe ich damals auf unserer Website gelesen mit der Lichterfahrt zum Hafenbus. Und habe erst gedacht, Na, dieser Satz, der kann doch nicht stimmen. Ja, der passt doch hinten und vorne nicht. Da muss doch irgendwie ein Rechtschreibfehler drin sein. Und bin dann zur Kollegin gegangen aus dem Service und Vertrieb und habe gesagt, Maike, hier, das müsst ihr doch ändern, da muss irgendwie müssen irgendwie Buchstaben durcheinander geraten sein. Und dann liest Maike diesen Satz durch, guckt mich völlig entgeistert an, so nach dem Motto, was soll denn jetzt an diesem Satz falsch sein? Und ja, dann sage ich, naja, hier mitten mang, was, was soll denn das sein? Das passt doch da nicht rein. Und dann sagt sie, nee, mitten mang, das ist doch hier ganz typisch norddeutsch so mittendrin. Genau,
3: ja. Das ist eine Lektion in der Tat. Definitiv.
1: Und dadurch prägen sich natürlich dann auch die Wörter deutlich ja. besser ein. Ja.
3: Ist dir sonst dafür aufgefallen, wo man im Bremerhaven Plattdeutsch oder den Bremer Dialekt erleben kann?
1: Ja, also bei den Schleusenöffnungen beispielsweise, dort gibt es ja dann auch die Ansage auf Plattdeutsch. Ich höre es aber auch, wenn ich mich einfach durch die Stadt bewege. Ja, also auf den maritimen Tagen ist mir das sehr bewusst gewesen. Beim Einkaufen beispielsweise, Gerade wenn man dann eben bei den älteren Leuten vorbeiläuft, da kann man immer mal wieder das ein oder andere Wort aufschnappen.
3: Ja, genau. Und natürlich jetzt auch bei der Hafenbusfahrt. Oh, platt.
1: Genau, ganz genau. Ja.
3: Wir müssen aber noch ein Geheimnis lüften. Deine Uhrzeitangabe. Was heißt denn das jetzt wirklich? 15.45. 15.45, okay. Ja, und damit sind wir am Schluss unserer Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, Dominik, für deine Einsichten und deine Sprachbegeisterung. Schönes Thema. Alles Gute.
1: Ja, ich habe zu danken, Dörte, dass ich zu dem spannenden Thema mitsprechen durfte. Vielen Dank. Vom Deich ins Ohr, der Ton der Woche.
0: Meine Lieblingsschimpfwörter auf platt. Baggerlut, Dösbaddel, Bangbüchs, Flunkerbüdel, Ekelbratsche, Glatznacker, Knalltüte, Malbüdel, Labersack, Wipstert, Torf.
1: -Kopf. Vom Deich ins Ohr, Deichschnack.
2: Moin ihr Lieben, heute habe ich nicht einfach einen Gast mir gegenüber sitzen, mit dem ich mich unterhalte, sondern ich habe eine ganz besondere Gelegenheit genutzt. Und zwar bin ich mal wieder mit dem Hafenbus gefahren. Aber nicht einfach nur eine normale Tour, die macht ja so schon viel Spaß und ist immer interessant. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal mitzufahren. Sondern am Tag der Muttersprache gab es eine besondere Tour, nämlich Hafenbus Ob Platt. Unser Gästeführer war Günther und es war ja nicht nur in einer Sache eine Premiere, nämlich auf Platt, sondern Günther hat auch das allererste Mal den Hafenbus begleitet. Ich habe euch ein paar Ausschnitte zusammengestellt. Hört einfach mal rein, damit ihr eine Idee bekommt, wie es für die Gäste und für mich heute auf der Hafenbus-Tour war. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Habt
4: alle, dass ihr habt all das Jo mitkriegen, das Hütte-Dach von der Muttersvogel ist. Deswegen muck wieder hier auf Platt und das nur in Deutsch, beziehungsweise auch auf und in Englisch. aber... In wieder führt. das erste Mol, das ist also quasi nicht nur für Jo, sondern für mich ist das auch eine Premiere. Wenn wir Glicks in den Hoben feuert, denn kommen wir sowohl in der Stadt Bremen und in Utland. Das ist also eine Zollgrenze, die wir gleich passieren dort. und äh, Falls sie, läuft das nicht, aber falls sie mit Cannabis oder sowas, was, hat hat man in der Handtasche. Da könnt ihr nachher wieder Ruth holen, wenn wir den hut feuert sind. Auf jeden Fall, das ganze Gebiet Hoben ist in Besitz von der Stadt Bremen. Nicht von der landbremen sondern von der Stadt Bremen. Das ist hier Hochsicherheitsbereich. Der Amerikaner habt das 2.000 Feier nur der Anschläge, aber Türme in New York habt sie dat verschärft, dass also hier die Sicherheitsanforderungen für alle Hobens weltweit anhoben worden sind und somit auch in Bremerhoben. So, wir sind hier in den sogenannten High and Heavy-Bereich. Alles, was in Hoben ist, hätte auch die englische Udrücke die Weig, ob jetzt nicht hier ob Platic Anon High on Heavy ist High on Heavy. Das sind die grauen Vorzüge, die hier ob das Schiff feuert waren oder die war hier. Und ganz was Interessantes sind wir auch hier auf der linken Seite die Chassis von Bussen. So, wir feuert jetzt hier Richtung strom Der de ist mittlerweile drei Kilometer lang und somit die längste Stromkarie von der Welt. Wie hier in Brummerhoben habt 41 Brüchen, MSC Ewig als ich, dann sind wir in dem mittleren Bereich von Eurogate Fläche und am Nordende sind wir von NTB. So, jetzt sind wir hier an den nördlichen Punkt ankommen. Grötterkante oben auch nicht warm, weder in nördliche, noch südliche, noch östliche Richtung. Hier ist vier oben. Deswegen müssen wir mit gut kommen, was wir hier habt. Ein so ein Containerschip liegt hier ungefähr 12, mit sind dort ich stin, Räder rein, natürlich was verbetonen wenn die Schep hier liegen dort. Auch hier kostet so ungefähr um die 20000 Euro pro Tag und insofern muss man natürlich sein, dass man Gau hier welcher von drauf kommt, wie man so sagt. So, wir sind an unser Ziel angekommen? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitkriegen. Und ich hoffe, dass dir das gefallen hat. Und sehr schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und habt noch einen schönen Tag hier in Brummer oben. Gut noch Fisch essen oder was. Auf jeden Fall wünsche ich dir was. Schönen Dank. Bis bald. So.
2: so. Das waren die Ausschnitte von unserer Tour. Ich hoffe, sie haben euch gefallen, auch wenn der Ton an manchen Stellen ein bisschen schwierig war. Das Mikrofon hat vielleicht doch ein bisschen viel der Busgeräusche aufgenommen. Ich habe natürlich auch die Gäste gefragt, die live dabei waren. Hören wir mal rein, wie ihnen die Tour gefallen hat. Super platt, super, 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 super toll. Okay, das freut mich
1: sehr. Und wie sind Sie auf die Idee gekommen? Durch die Zeitung. Und da haben wir gesagt, So, etwas haben wir noch nie gemacht. Das muss gemacht werden, wenn man von hier ist.
2: Perfekt. Ja, freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Dann noch einen schönen Tag. Danke. Dankeschön. Wie hat es Ihnen gefallen?
4: Wir wunderbar. Wir hätten uns gut gefallen. Ich glaube, auch meine kollegen sehr gut gefallen. Das wäre richtig gut. Wir mal eine Stimme hören, die uns das hier auch platt. Wie kennt das? Wie kommt hier ohne Gegend? Ja. Wie kennt das nicht den Hoben und auch Bremer Hoben? Aber das wäre mal ein was anders Hier das auch platt zu hören. Und das wäre ganz fein. Das, das hätte uns ganz viel Spaß gemacht. Das freut ich, mich glaub, total. Ich, ja, tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Okay, tschüss.
2: Na, die klangen doch begeistert. Mal schauen, welche Angebote uns noch einfallen, die auf Platt ein ganz besonderes Erlebnis bieten. Wir halten euch auf dem Laufenden. Mensch, Dörte, das waren jetzt ja geballte Informationen.
3: Ja, es ist immer wieder schön, Günther zu hören und auch eine neue Sprache gelernt. Wow.
0: Ja, und nebenbei haben wir das größte Rätsel der Menschheit gelöst.
3: Wir sind richtig klasse heute in dieser mhm. Folge, genau.
0: Und wenn wir jetzt einmal schauen, wir sind ja eigentlich kurz vorm Frühjahr. Bei uns schaut ja eigentlich das Frühjahr schon um die Ecke. Ich habe schon ganz viele kleine grüne Hüte gesehen in der Erde.
3: Ja, die Vögel sind auch mächtig am Zwitschern.
0: Genau, es geht los und auch im neuen Hafen und im alten Hafen bereiten sich alle auf die bevorstehende Saison vor.
3: Genau, und wir werden zur Vorbereitung für alle, die gerne nach Bremerhaven kommen wollen, eine Podcast-Folge machen über all das, was ihr im Frühling und im Sommer bei uns erleben könnt. Schaut auf unsere Insta-Kanäle, schaut bei Facebook rein und in den Blog Logbuch Bremerhaven. Wir freuen uns auf euch.
0: Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein Like.
3: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Reich ins Ohr, der neue Bremerhaven-Podcast.